0: Está com o Expresso da Manhã, eu sou o David Diniz. No dia 2 de março deste ano, um grupo de professores, mais de 100, foi receber assim o Ministro da Educação a Portimão, onde João Costa ia assinar um simples protocolo. O vídeo do jornal Sul Informação, o único que se encontra daquela manifestação, mostra os ânimos exaltados, alguns insultos e uma tentativa de travar o carro onde ia o ministro. Esta sexta-feira, numa entrevista ao Expresso, o Ministro da Educação conta que aquele episódio em Portimão, aliado a um crescendo de insultos e outras manifestações com uma certa violência, nas palavras do próprio, levaram as forças policiais a reforçar a sua segurança. Neste Expresso da Manhã, chamámos a Joana Pereira Bastos para nos falar não da segurança do ministro, mas sobre o clima que se vive na educação, as respostas do ministro sobre os temas que o separam dos sindicatos de professores e também sobre as novidades que ele nos cantou. Com estas perguntas na cabeça. As escolas aguentam mais um ano assim? E o Governo? O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá, Joana. Bem-vinda. Olá, olá. Já lá vamos ao reforço de segurança do Ministro da Educação. Deixamos isso para o final. Queria começar por te perguntar sobre o difícil problema da devolução integral do tempo de serviço que esteve congelado, que é um caso que, de resto, está neste momento nas mãos do Presidente da República. Nesta entrevista, João Costa deixa esperanças ou fecha a porta?
1: Não, não de todo, fecha a porta totalmente. Uh, é um problema uh, bicudo porque os sindicatos não desistem de maneira nenhuma de, de reclamar a devolução integral, dos tais seis anos, seis meses e 23 dias uh, que estiveram congelados e que não, não foram devolvidos, mas uh, neste capítulo o Ministro não dá nenhuma, nenhum tipo de esperança, diz mesmo que o dossiê está completamente fechado, ainda que o Presidente da República tenha manifestado por mais do que uma vez, uh, enfim, tenha frisado que poderia haver aqui maior abertura por parte do Executivo e que poderia, poderia eventualmente ir-se mais longe, mas desse, desse ponto de vista para o Governo é um capítulo fechado.
0: Explica-me uma coisa, porquê? Como é que ele justifica?
1: Porquê? Bom, o que o Ministro alega é que o Governo foi até onde era financeiramente execuível ir, portanto em 2018 foi inicialmente devolvido uma parte do tempo que teve congelado, dois anos e nove meses, em proporção com as outras carreiras da Administração Pública, não é exatamente igual, porque os calões são diferentes, mas é a mesma proporção, e agora, no decorrer ou na sequência desta contestação que houve, aprovar uma medida que não estava inicialmente prevista no programa do Governo, que é um acelerador de carreiras, que permitirá acelerar a progressão, reduzindo o tempo de escalões e acabando com, com vagas no acesso a dois escalões específicos, para os professores que tiveram, e apenas para esses que sofreram todo o período de congelamento. Portanto, isto não é possível ir mais além, até porque... Uh, ir, segundo os cálculos das finanças, a devolução que os sindicatos uh, querem representaria um investimento de 330 milhões de euros e que depois teria que ser encontrada uma medida semelhante para as outras carreiras, o que amplificaria para além daquilo que é suportável para o país, de acordo com o governo, este valor. E, portanto, uh, mantém que é um caso fechado.
0: Muito bem. Há, porém, outro motivo de forte contestação ao Governo neste setor, que é a forma que o Ministro, o Ministério, encontrou para alegadamente resolver o problema dos professores de casa às costas. É assim que se costuma chamar as professores que andam de escola em escola ano após ano. E isso, essa contestação, tem a ver com o concurso nacional que vai obrigar no próximo ano todos os professores a concorrer em todo o país. E vocês, e bem, na entrevista que eu já estive a ler, acrescentam que estamos a falar de pessoas, em muitos casos, que têm 40, 50 anos e que têm família e filhos. Qual é o argumento do Ministro? E gostava de perguntar se para ti é argumento suficiente.
1: Bom, o, o Ministro o, o que diz é que isso será apenas uma disposição transitória que vai figurar apenas no próximo ano e que tem a ver com esta vinculação extraordinária de milhares de professores contratados, cerca de 8 mil que agora de uma, de, todos de uma vez em massa vão entrar uhum. para, os, para os quadros, e que havia um problema, que aliás tinha sido sinalizado pelos próprios sindicatos, de uma possível ultrapassagem, no caso deles não serem obrigados a concorrer a todo o país, ao entrarem nos quadros poderiam ultrapassar candidatos que, com maior graduação profissional, que já lá estava. E portanto, o ministro justifica, neste, neste ano transitoriamente excepcionalmente isso acontecerá, mas a partir daqui, e com as medidas que foram eh, tomadas no sentido de aumentar a estabilidade, por exemplo, a criação no próximo ano de 20 mil eh, lugares de quadro de escola, o que ele diz é que a partir daqui só portanto, os professores ficam colocados nas escolas e só concorre aqueles que quiserem, só, concorre, só terão de concorrer aqueles que efetivamente quiserem mudar, havendo aqui um grande ganho de estabilidade. É verdade que esse ganho existe, é verdade que há uma vinculação extraordinária muito significativa, ainda que decorra, enfim, da lei geral ou mesmo de uma imposição de Bruxelas, porque eu acho que as pessoas não têm este número em, em, em perspectiva mas a verdade é que até agora um professor contratado demorava 17 anos em média até conseguir entrar para os quadros, uhum. imaginemos que é isto também noutras profissões, né 17 anos. Nesses 17 anos ganhava sempre o mesmo, portanto não havia, ganhava o mesmo no primeiro ano, ou no ano 10, ou no ano 15, e, e sim tinha que andar a saltitar de um lado para o outro. Portanto, a partir daqui vão ser criados escalões para os contratados, portanto não, não ganharam sempre o mesmo. E, tal como acontece nos outros casos, decorrente da lei geral, a partir do momento em que completarem o equivalente, equivalente a três anos de serviço, vão poder vincular, vão poder entrar para os dados. Portanto, é verdade que há aqui um, um ganho ao nível da estabilidade e com a redução das áreas de dos quadros de zona pedagógica. Não agora neste ano, mas efetivamente, tendencialmente, essas, essas deslocações tenderão, ou, ou pelo menos a, a distância dessas deslocações tenderá a reduzir.
0: Hum. Olha, um ponto que me surpreendeu bastante na, na entrevista que vocês fizeram foi a parte em que o ministro diz que a carreira dos professores é uma das carreiras, se não a carreira, e estou a citá-lo, com maior porcentagem de profissionais no topo. E, e, e diz ele, não compara mal quanto aos salários. O ministro até nos diz mais, que desde 2020, pelo menos 12 mil docentes passaram para a escola pública. E também há quem tenha abandonado a carreira e já esteja a regressar. Eu queria-te perguntar se nós temos dados que nos indiquem porquê, que de repente há 12 mil docentes que teoricamente estavam no privado, no ensino privado e que passaram para a escola pública, e se este, temos dados também que indiquem se esta tendência se manteve neste ano letivo que foi particularmente contestado, uh, polémico no setor público.
1: Uh, sim, sim. Temos, uh, tem, esses dados foram, foram divulgados pela primeira vez, portanto, uh, em primeira mão ao Expresso pelo Ministro, esses dados, a tal fuga dos 12 mil, mas o, do, do ensino privado para o ensino público, mas o problema já era sentido e já era falado. Inclusivamente, nós fizemos no Expresso aqui há alguns meses um trabalho sobre isso, na altura não havia, lá está, não havia dados, mas falámos com diretores de vários colégios, incluindo colégios dos mais computados e dos mais conhecidos, dos grandes centros urbanos, uhum. que efetivamente confirmavam que as dificuldades de recrutamento de professores são cada vez maiores, não apenas para recrutar, mas também dificuldades para manter os professores que eles têm. E porquê? Porque, de facto, os professores do ensino público ganham melhor do que os do privado. Em média, essa diferença salarial é de 300 euros, o que não é propriamente pouco. Por outro lado, a carga letiva no público é menor do que no privado. No público, a carga letiva não é o tempo total do horário dos professores, mas o número de horas de aulas no público entre as, 22, entre as 22 e as 25 horas no máximo, no privado pode ir até às 33 horas. Um, aliás, o Ministro diz uma coisa, diz o acordo, uh, o acordo de trabalho que existe no ensino particular e cooperativo é tal que uhum. eu nem, tem condições que eu nem sequer ousaria propor aos sindicatos para o caso uh, do, do ensino público. Bom, e por outro lado, a administração pública, a carreira do centro no ensino público, é como toda a administração pública, não há despedimentos e, portanto, tem essa garantia de abrir quase vitalício. E, portanto, estes três fatores... Estão aqui a constituir um, um enfim, um, um chamariz uh, para os professores do ensino privado. O que é que os professores do ensino privado tinham até agora? O que é que mudou? Porque é que não, não, antes não havia esta fuga? Porque os professores do ensino privado, mesmo ganhando menos, mesmo ganhando, uh, trabalhando mais horas, e mesmo correndo o risco de um dia poderem ser despedidos, não é? acabavam muitas vezes por se manter no privado porque conseguiam colocação perto de casa. Ok, tenho condições piores, mas estou a dar aulas num colégio que é aqui no meu bairro, que é na, na minha cidade. Enquanto que os professores do ensino público, exatamente, por causa das, das questões que falámos há pouco, tinham, por um lado, de estar anos até conseguirem um lugar de quadro. Não é? Até agora era em média 17 anos até conseguirem um lugar de quadro. E, por outro lado, tinham que andar a saltitar de escola em escola, a concorrer um, todos os anos, se calhar passar de trás dos montes para faro, e, portanto, havia esse outro, enfim, que de alguma forma compensava. O que é que aconteceu agora? Com as, com as enormes faltas, de, de dificuldade de, de contratar professor, portanto, há, uma, há uma falta de professores, é muito fácil, neste momento, conseguir colocação. E, portanto, um professor que estava num colégio, porque apesar de tudo, pronto, estava perto de casa, agora consegue essa colocação perto de casa no público, ganhando mais e com, e com os outros atrativos de que falámos. Portanto, Sim. efetivamente, há aqui, os, os, os colégios estão a começar a sentir essa dificuldade e vão senti-la cada vez mais.
0: Olha, Joana, este é um ministro que tem sido, como dizia há pouco, muitíssimo contestado. Os sindicatos não têm dado tréguas. Em algumas partes desta entrevista, João Costa parece, de certa forma, empurrar a responsabilidade da situação na educação pública para os mandatos anteriores. Eu, eu reparei nisso numa expressão que ele usa, que, diz, que ele deixa cair, não estava a ser cumprido e agora está diz ele, mas há outra um bocadinho mais à frente, onde ele diz que uma pessoa de um sindicato se dirigiu a ele e lhe disse que caíram uh, caíram-lhe em cima 20 anos de descontentamento e agora parece que queremos que resolva tudo em seis meses. A minha pergunta para ti é os anos anteriores não pesam também sobre João Costa, que era secretário de Estado da Educação?
1: Claro que sim, são declarações, é preciso é pôr preciso aqui em perspectiva que este ministro está no, no governo, inicialmente como secretário de Estado, mas está no governo desde 2015, portanto não é propriamente há pouco tempo, uh, e ele próprio reconhece que há aqui coisas que há muitos anos estavam por resolver, e ele enquanto secretário de Estado, se calhar, ou, ou, e mesmo uh, depois como ministro, poderia já tê-las resolvido. Um, agora, é verdade, quando ele diz que há aqui 20 anos de descontentamento que estão, que explodiram, digamos assim, neste neste ano letivo, por várias razões, até porque o próprio contexto sindical é diferente, uhum. tanto, o aparecimento de um sindicato mais dinâmico ou, populista, ou como queramos chamar, enfim, uhum. agitou aqui uh, o mundo da, das escolas, agitou muito este setor, seja por que razão for há aqui uh, uma explosão de um descontentamento este ano, mas muitos dos motivos de, de, deste descontentamento são, são coisas acumuladas, em alguns casos com décadas. Um, portanto, uh, é, é verdade quando ele diz, são 20 anos de, de, de descontentamento, mas também é verdade que ele está lá há seis. Portanto, algo, algumas destas coisas podiam já ter sido feitas.
0: E yeah, é... Uh argumentável que neste ano enquanto ministro mais coisas estão a ser resolvidas ou a tentar ser resolvidas do que, do que nos anos anteriores com o Tiago Brandão Rodrigues?
1: Do que com o Tiago Brandão Rodrigues certamente, certamente também enfim, para sermos justos também houve aí a questão da pandemia pelo meio que efetivamente bom, basicamente como todos sabemos em todos os setores parou tudo e a única coisa suspendeu. que interessava era suspendeu tudo e a única coisa que interessava era dar uma resposta à pandemia, portanto também sejamos justos que esse, que esse fator também não foi um fator de sumenos. Um, mas a, a, a verdade é que, como eu dizia, há aqui coisas que já podiam ter sido feitas, ainda que neste momento estejam a ser dados passos importantes uh, que, que vão uh, efetivamente aumentar a estabilidade, reduzir as distâncias, mas está longe de ser o suficiente uhum. e, e não é de todo o suficiente para, para acalmar a contestação.
0: Isso dá-me o mote perfeito para irmos ao tal reforço de segurança Uh, que foi decretada ao ministro, portanto é um ministro que hoje tem segurança reforçada. Ora, o que o ministro nos diz é que foi alvo de um ataque bastante violento com murros e pontapés uh, no carro em que andava, o tal de Portimão que eu descrevia no início deste Expresso da de Manhã e acrescenta ainda que houve algumas manifestações na rua também com uma certa violência por parte de professores. O, o, o governo, uh, pergunto teu, -te Joana, o Governo aguenta mais um ano de pressão assim? E os sindicatos, tu achas que aguentam uma pressão deste tipo por mais um ano letivo inteiro?
1: É, é difícil de ver porque, de facto, este ano foi muito atípico. É verdade, até porque há aqui muitos fatores em jogo, é verdade que os, que os professores já acusaram, neste, nesta reta final do ano letivo, algum algum cansaço, ou sinais de, de desgaste e de algum cansaço da própria contestação. É e, por exemplo, estas últimas manifestações mais na reta final do ano letivo não tiveram a mesma participação e estas, próprias, estas greves agora mais recentes também não tiveram a, a mesma, a, 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 os mesmos níveis de adesão. Portanto, pode haver aí também, do, do ponto de vista da classe, algum cansaço. E eu não sei se do ponto de vista dos sindicatos também é viável manter os níveis de adesão uh, como estiveram este ano letivo. Mas o descontentamento, como eu dizia há pouco, é um descontentamento profundíssimo, muito grande, a maior parte das pessoas que estão na rua são professores, como aliás a maior parte das pessoas que estão em exercício, são professores que já têm mais de 50 anos, portanto começam a fazer contas à vida, começam a ver a reforma a aproximar-se e a perceber o que é que vão levar para casa. E o que vão levar para casa, tendo em conta que a maior parte deles não chegará ao topo da carreira e que o cálculo da aposentação é feito com base nos, nos, na média de vencimentos dos últimos 15 anos, portanto estamos a falar, vão, vão acabar por receber valores mais ou menos da ordem de metade da carreira. Ou seja, eles começam a perceber que dentro de poucos anos vão reformar e que ao fim de 40 anos de trabalho vão levar para casa cerca de 1.300 ou 1.400 euros. E portanto, esse, esse descontentamento ali, e isso vê-se nas escolas, não é só nas manifestações, mesmo nas escolas, nos dias, no dia-a-dia, -dia, quando se fala com as pessoas, percebe-se esse desgaste, essa revolta, um sentimento de injustiça, de falta de valorização. Hum, e portanto, eu acho que a contestação vai uh, continuar, certamente, com que níveis de participação, uh, acho ainda uma incógnita. Do lado do ministro João Costa. Ele disse-nos na entrevista que está muito motivado para continuar. Portanto, vamos ver onde é que vai dar este braço de ferro. Mas eu queria, se me permites, deixar aqui uma nota final, que eu acho que é importante que fique aqui para as pessoas. É que isto não é um problema sindical ou um problema corporativo de uma classe profissional. Isto é um problema do país. E porquê? Porque, neste momento, 55% dos professores têm exercício e exercício têm mais de 50 anos e 40% vão reformar-se até 2030. Que é amanhã, digamos assim. significa que até lá vai ser preciso recrutar 34 mil professores. E se formos ver os números dos, dos jovens que estão a sair das licenciaturas em Educação e dos Mestrados em Ensino, esse número está longíssimo de poder colmatar estas saídas. E, portanto, efetivamente, ou a profissão se torna mais valorizada, se torna mais atrativa, e isso está do lado do governo, ou o país terá em muito pouco tempo um dramático problema de falta de professores. E, portanto, aqui eu acho que é preciso fazer mais do que tem estado a ser feito.
0: Noutras notícias. Os banqueiros centrais reuniram-se em Sintra com a Presidente do BCE a avisar que vai ser preciso aumentar mais as taxas de juros na Europa e os governos que devem travar os aumentos salariais. No site do Expresso, respondemos à pergunta que todos fazem. Até onde vai o Banco Central Europeu subir os juros? E contamos até onde o governo português tenciona a ignorar os alertas de Christine Lagarde. E mais, na semana em que o Kremlin tremeu, contamos que as filhas do líder do grupo Wagner, aquele que ameaçou o regime russo no último fim de semana, já passaram por Portugal. E deixamos a pergunta fatal. A resposta de Putin à tentativa de golpe interno será uma purga? Para ler na edição semanal do Expresso, já nas bancas. até breve